0: 这里是星光夜雨。我今天真的听到了。您现在听的是贝多芬第九交响曲当中最有名的《欢乐颂》。我说我今天真的听到的是事实啊，因为今天呢，在台北就是国家剧院有这样子盛大的演出，我看现场的观众几乎是满座，客满的，有交响乐，又有爱乐合唱团，真实的就是。唱了好几首，好、哦，还有演奏贝多芬第九交响乐曲，然后唱了最后这个最磅礴的《欢乐颂》。真实的，今天晚上觉得好像出国。然后最主要，为什么会有这样子的姻缘呢？那当然是其中的男高音啊，就是我的骄傲，我的荣耀。好我的宝贝学弟呢，王典，好大腕大腕儿，他是男高音啊，是今天的这个主角之一啊。因为这是整个很棒礴，我真的不知道怎么去形容这样子的这种感受啊。所以，当然今天的星光夜语就让大家来复习一下贝多芬。我们其实我们、呃、啊知道贝多芬是乐圣，他最难能可贵的是最后他是耳朵失聪啊。一个耳朵听不到的人，竟然还可以弹钢琴，还可以做各种的乐器演奏。同时，刚刚讲的这首歌曲《第九交响乐》，就是在他耳朵是失聪啊，完全听不到的时候所完成的作品。你要知道他的人生故事吗？我们就稍微简单的介绍一下哈。其实大家 Google 都可以查得出来哦。那雅琴妹妹就是今天还是处于那种非常感动的情绪，就来看一看贝多芬他有多么的啊、哦、难能可贵。他是一七七零年出生在德国，事实上他家境并不是很好，而且呢，他的父亲是一个酒鬼，虽然也是声乐家，可是却不务正业，不好好的去朝这个音乐的路线去向上啊、哦，去上进。去作曲啊，或者是好好唱歌，没有，反而是把所有的压力呢加诸在贝多芬身上。为什么呢？因为那时候莫扎特就已经是啊、哦、非常有名了，神童啊莫扎特，在当时呢，大家认为说，我们如果学音乐的人就要向他看齐，所以他这个酒鬼的爸爸就从小就打他，哦，然后还要叫他什么出去。干活去卖火柴也好，怎么样去想办法赚一些钱啊，来充当家计，就自己当酒鬼不出去挣钱，让小孩子出去想办法打工这样子。所以贝多芬在十岁以前啊，就是一不断的被父亲一定教育，你要好好的学音乐，你一定要向莫扎特看齐，同时呢还要背负着要养家活口这样子的一个责任。十岁耶。所以他就要开始怎么样养家活口，就要到处去演出啊，去谈给别人听啊，好，就开始已经要做这样子的事情。我们叫做什么艺人嘛，街头艺人可能吧，哈。那真正在他11岁的时候才遇见了老师啊，奈佛对他生命当中来讲是一个启蒙老师，很重要。就是说遇到了伯乐，遇到了知音，这、就是非常难能可贵的。老师了解他，知道怎么样去栽培他，你可以走什么样的路线，所以他就开始不断的创作啦，好，开始喜欢什么样的曲风啦。过了大概呃十七岁的时候啊，经过六年之后，他就经人家引荐了，真正见到了莫扎特。那莫扎特看他的这个音乐的表现呢，也发现，哎呀，这个小孩子不得了哦。年纪这么轻，哈、哦，就已经有这样子的成绩，所以莫扎特当时看到他呢，也是对外就是称说贝多芬将来啊一定会名声很大。他这么小的年纪，就好像我当年了，他不能这样讲，我当年了，他就非常看好他，绝对是一个不可多得的这个这样子的音乐天才啊、哦！他确实是未来一定会名声大噪，已经这样的预言了。他正想要跟莫扎特好好的在交流的时候，不巧他的母亲病危，所以贝多芬只好赶快再赶回家去啊陪伴家人。所以这个会晤呢，其实就这样子断断断了线啊。那还是怎么样？家里头家家里头本来环境就不好嘛，所以怎么样？还是要努力的挣钱，所以期间呢，他就开始要担任乐手啦。好，已经成成人了嘛，哈，也同时接触到歌剧。那受到法国大革命的影响啊，哇、哦，那时候他觉得哇，好欣赏啊、哦。好欣赏法国人，他们要为了他们争取什么来做这个大革命啊、哦，很英雄。他那时候的曲风呢，就很很 man， 很英雄，很澎湃。好、哦、像刚刚我们讲，然后呢？一直到他拜海顿为师，在维也纳念书的时候，海顿也是一个乐圣啊，对不对？也是音乐的这些很有成就的人。他拜海顿为师，为他来讲也是人生非常重要的另外一个起点。所以，很多贝多芬的一些名曲，包括月、啊哦《月光曲》啊，哦，《月光曲》好像跟他的恋爱有关系，那是一个悲伤的过去，因为光是。爱没有用，因为怎么样，门不当户不对，最后你的爱人还是会选择贵族下嫁贵族。所以《月光曲》虽然听起来是很呃在月光下面的浪漫情怀，可是事实上却是贝多芬心中的伤痛。最后他的女朋友嫁给贵族，因为贝多芬不是贵族。可是，在这个时间，他有更大的伤痛，就是他开始觉得耳朵怪怪的，耳朵好像有点耳鸣啊，还是怎么样？是不是生病了？所以为了这个耳朵呢，非常非常的痛苦，四处求医，甚至还写了什么圣诚遗书，因为他觉得他如果有一天真的完全听不到的话，他还不如死了算，所以就把他的遗书先写好。我真的觉得太感人，讲到这里我都觉得都快哭出来了。我觉得怎么可能呢？世界上怎么会有这样子的人呢？他在这么样的热爱音乐，却老天要剥夺他的听觉，所以在四十五岁的那一年，他真的就完完全全的听不见听不见了，那也就神了、啊，是不是？他通灵了吗？<笑>我们现在刚刚的讨论说他是通灵呢？他可以在完全听不见的状态之下完成了第九号交响乐曲，更不要讲后面他还是继续的创作啊、哦。所以《欢乐颂》这是什么样的一种作品啊？它是沿用别人的啊、呃、这个诗曲诗词啊，变成这个曲目当中的歌词，但是整个。拿花他的整个交响乐第九号交响乐曲这样子来看，他的内心是完全已经颠覆了他耳朵听不见这件事情，他完全反向操作，完全就再也没有什么可以损失了，你懂吧？因为他成为一个这么了不起的音乐家，所有的音符早就在他的。脑海中的记忆里头占了那一个空间，他根本再也不需要听外界的声音，因为音符就在他的心灵里头澎湃生长，去继续创作。这就是令我觉得太感动的部分。因此呢，今天看到哦，台湾能够有这样子的团体。不管他们是交响乐还是合唱团，因为这样子在年终的时候，这样子的演出带给我们疫情期间还有这样子的事情，我们大家可以进到国家剧院来听这样子的欢乐颂。我觉得我这一辈子也无憾，虽然我不能够去维也纳去听他们真正的哦嗯、呃呃、那样子的水准的哈、哦，有如真正好像。到了当年哦，一八零二年的感觉。但是我觉得这样子也是会票价、啊。你看看现在是什么样的状况啊、哦？疫情期间我们还可以进到国家剧院。我回想是多少年哦，大概两年前呢。我今天跟婷雅回忆说，那是两年前才去国家音乐厅去看他们交响乐团的演唱。现在呢是两年后，我们是全部的观众戴着口罩，台上面所有演奏者哈，唱歌呢没办法戴口罩，演奏者全部都是戴口罩。你有见过这样子的表演吗？就是这样，就是这样，真的。所以今天就在节目的结尾，我就把《欢乐颂》这个歌词就把它翻译成中文的歌词内容，念给大家听，好不好？作为今天节目的结尾，我真的太为贝多芬心痛，也太五体投地的赞叹他欢乐颂》对不对？是在他失聪的时候而唱出来的《欢乐颂》，他根本就不在乎了，不在乎了。我们来听听看这个歌词啊，就是人家翻译的，是这样子的啊，朋友。何必老调重弹呢？还是让我们的歌声汇合成欢乐的合唱吧！欢乐，欢乐，欢乐的女神，圣洁、美丽、灿烂光芒照大地。我们的心充满着热情，来到你的圣殿里。这个女神啊！欢乐的女神，你的力量能够使人们消除一切分歧。在你光辉照耀下面，四海之内皆成兄弟。谁能够做一个忠实的朋友，献出高贵的友谊吧？谁能够得到幸福爱情，你就来和大家一起欢乐吧！真心诚意，相亲相爱。才能够找到知己啊！假如没有这种心意，只好让他去哭泣喽。在这美丽的大地上，普世众生共同欢乐，一切人们，不论你是善还是恶，都会蒙到自然所赐的恩泽。他给我们爱情的美酒，同生共死的好友们。他让众生共享欢乐，天使也跟着我们一起高声同唱歌啊！欢乐好像太阳运行一样，在那样壮丽的天空中，朋友们勇敢的前进。欢乐好像英雄上战场一样，所有的人民们，我们团结起来。大家相亲又相爱，欢乐的女神圣洁美丽，灿烂光芒照大地。你觉得是不是很美呢？《欢乐颂》，贝多芬的第九号交响乐曲。这个歌词今天就分享给您，让我们大家化苦为乐，这就是最好最好的典范。这边晚安，那边早安，太阳早就出来喽。